0: Ja ah, säger du. Ska ni resa hem? Och jag sitter i rullstol. Jag har liksom sårskador över hela kroppen. Jag är nyopererad på tre ställen. Jag är inlindad i något sjukhuslaken och jag har dropp vid mig. Och då säger jag något som jag ångrat så många gånger. Men alltså, tungan var snabbare än hjärnan. Då säger jag, nej Maria, vi är på väg på semester till Australien. <laughs> det, är liksom... ja, men det, är... det är faktiskt... Den förmågan, jag får också en ökad förmåga- att lyssna på andra människor. Liksom bara titta över havet och känna...
1: Wow!
0: Mm. Välkomna
2: tillbaka till Hälsorevolutionen. Ja, du kanske redan har lyssnat på vårt uppsnack- inför dagens möte. Hur tar vi oss igenom svårigheter? Vad kan det finnas för lärdomar, för djup, för insikter- även på andra sidan enorma svårigheter. Det ska vi fundera över idag. Och jag är Karina Lundstedt, förläggare och producent till den här podden.
3: Och jag är Maria Borelius, biolog och författare och vad roligt att du vill dela den här resan med oss. För Karina och jag tänker varje vecka att vi vill dela med oss av allt som kan stärka din hälso- och livsresa. I ljus och i mörker och alla gråtoner däremellan, kort sagt, det som kallas livet.
2: Och nu i poddstudion här på Acast så har vi Malin Sävstam med oss. Malin är yogalärare, coach och föreläsare och känd som en av dem som varit allra modigast med att berätta om sin och hennes familjs långa resa efter att de var med om tsunamin 2004 i Thailand. Och i inledningen, vårt uppsnack som ligger som ett separat avsnitt, så berättade vi mer om att Malin och Maria har en gammal historia bakom sig. Och en gemensam, mycket nära vän som reste med Malin till Thailand den där julen 2004.
3: Mm. Malin, och nu ses vi igen mm. efter alla de här åren. Fantastiskt. Och få krama dig mm. nu. Det var, känns, känns väldigt bra. Ja. Berätta först, var
0: är du nu i livet? Så jag är på en väldigt bra plats i livet. Jag är otroligt tacksam. Jag är så tacksam för att eh, jag känner att jag är kär i livet. Och jag får glada pip i magen mm. varje dag. Och jag jobbar mycket för att få glada pip i magen. Mm. Tränar på det. Men jag känner mig... Eh, jag är tacksam. Mm.
3: Du eh, beskriver det som att du har varit på livets botten.
1: Mm. Mm.
0: Berätta, vem var Malin innan tsunamin? Eh, Malin före tsunamin är lite svårt för mig att säga. Men jag tror att hon var en eh, ganska framåtlutad individ. Du träffade ju mig innan tsunamin. Ja, du var framåtlutad. Mm. 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 Eh, På ett positivt sätt. <laughs> ja, det var roligt bra att du ja. säger det. Ja. Ja. Men jag, jag levde ju liksom det perfekta livet- som jag när jag beskriver det brukar kalla för prinsesslivet. Jag hade allt man kunde önska sig av yttre härligheter i livet. Jag hade en fantastisk man. Vi hade tre mm. underbara barn. Jag hade ett kanonjobb. Vi bodde som prins och prinsessa nästan. Och jag kände att allting som vi la på hög på det där livsberget. Det var som en försäkran för att. Ingenting skulle kunna gå fel.
1: Mm.
0: Det var precis som vi byggde, byggde vår livsborg. Så att jag byggde liksom ett skydd mot mig och det som absolut inte fick hända. Mm. Trodde jag.
3: Mm. Det var storm i somras och jag har ju varit oroligt väder. Och på Instagram så skrev du liksom att det drar i dig när det blir oroligt
0: väder. Mm. Så jag fixar inte blåst. Aj. Och jag fixar inte ljudet av naturen när naturen blir upprörd. Mm. Då händer någonting på insidan i min kropp. Mm. Jag kan inte beskriva vad det är. Och eh, även om jag rationellt förstår att jag är på en säker plats så händer saker in i min kropp. Mm. Och eh, då har jag ju andra tricks nu i dagsläget som jag kan använda för att inte totalt gå under... Mm. Själv. Mm. Så jag liksom jobbar ju jättemycket med detta. med mm. att Okej, okay, nu känns det inget bra. Jag förstår varför inte det känns bra. Och det är okej okay att det inte känns bra.
1: Mm.
0: Och det här kommer inte vara för evigt. Mm. Och möjligtvis att det kommer slå ner en tegelsten i pannan på mig. här Men det, ja, det mm. kommer förändras det här också. Ni var tio som mm. reste ner till Kaulak.
3: Du, min väninna och era två familjer mm. och fyra kom hem av de tio i din familj så kom du och din son hem mm. två av fem och dessutom höll du själv på att dö i flodvågen som, som alla andra eftersom det är en sån brutal kraft så liksom att både själv hålla på att dö och förlora de man älskar det här är ju en nivå av trauma som man kan jämföra med att vara det är liksom förintelsenivå på det. Det är som att dö i ett krig. Mm. Det är som att, att vara i fronten i Ukraina. Så hur kan ens hjärna ens ta in allt det som händer
0: efter det här kaoset? Alltså jag har tänkt mycket på det. Jag tänker att den mänskliga hjärnan är fantastisk. För att den kan inte ta in det. Mm. Utan det finns på något sätt en spärr som jag upplever det. Så att det disciplina. In insikten om det som har hänt, det sipprar in långsamt in. Mm. När jag fick beskedet om att Mats hade dött på sjukhuset, om jag då hade samtidigt fått beskedet om att Harald och Elsa också hade omkommit, att Madeleine hade försvunnit, mm. att nej. Så att jag, jag, jag sköt allt det där andra bortom, bort från mig. Och, hade liksom den uh, verkligheten som jag verkligen stod inför. Och det var att Mats var först död. Mm. Och dina andra barn var försvunna mm. så länge. Stor skillnad. Mm. Mm.
3: Och den sista kontakten vi har i detta kaos. Jag flyger då hem från Malaysia och möter på flygplatsen i Bangkok alla tsunamiöverlevare. Som var vita ansiktet och så hade de stora pandaögon om med mycket sår och skador. Och då, vi pratar på flygplatsen i telefonen. Och då. vill Du glömde att säga en sak om dig också Malin. Alltså du har ju alltid haft en sjuk humor. En äkta Göteborgshumor. Och den är svart som synden ibland. Och säger, så även tungan. Så även tungan. Och vad, då, då säger du. en. När jag fått tag i dig helt oväntat. För vi vet ju inte om Arlen lever och ingenting. Då säger du en. Odödlig kommentar till mig. Så jag frågar hur, hur är
0: det? Hur går det Malin? Lite stammande. Och då säger jag till dig att vi sitter vid, på flygplatsen i Bangkok. Jaha säger du. Ja. Eh, ska ni resa hem? Och jag sitter i rullstol. Jag har liksom sårskador över hela kroppen. Jag är nyopererad på tre ställen. Jag är inlindad något sjukhuslaken och jag har droppre vid mig. Och då säger jag någonting som jag har ångrat så många gånger men alltså, tungan var snabbare än hjärnan då säger jag nej Maria vi är på väg på, till, på semester till Australien
3: <laughs> det, liksom, ja,
0: det, det,
3: det är faktiskt Malin som en sån här Monty Python film, ja men jag tänker på att The Life of Brian, eller hur
0: det är fruktansvärt tyken som vi säger i Göteborg
3: <laughs> Du kommer hem och du börjar hitta nya verktyg. Vi ses på Madelens begravning, mm. som ju är i kaoset. De här tsunamibegravningarna. Och du mm. har själv dina egna i din familj. Fruktansvärt. Du har skrivit väldigt fint om det i dina böcker. Och i allt det här så börjar verktyg dyka upp för dig. Hur är
0: det? Kommer de bara till dig, eller är det du liksom berätta hur den där processen. Så när vi träffades på Madelens begravning. Då var det ju liksom fortfarande väldigt stuprätt för. Jag hade bara en sak i huvudet. Och det var hur jag skulle kunna ta livet av mig själv. Mm. Och sen eh, blev jag tvångsinspärrad som jag säger. På Sankt Göran på psyk där. Och fick hjälp med psykofarmaka och lugnande och så vidare. Och där började ju egentligen... –resan för mig som är tillbaka till ett liv, kan man säga.
1: Mm.
0: Och i augusti så är det en väninna till mig som säger så här– om det inte är så att yoga skulle kunna hjälpa dig. Och då kommer min tunga väl till pass igen. Då jag tittar på henne helt förtvivlat och säger– –men Åsa, bara för att jag har förlorat min familj– –så betyder inte att jag är en kli tuggande flummare– och då säger hon, men snälla måste du vara så kategorisk, du kan väl åtminstone ha ett möte med min väninna som faktiskt, hon har ju öppnat en yogastudio som ligger mitt i stan. Så testa att ha ett möte med henne och så hade jag det. Och, och hon frågar mig också lite barskt, men alltså vad har du förlorat? Du kan ju testa. Och då kände jag, jag var beredd på att testa allt. Så då anmälde hon mig på en nybörjarkurs i Ashtanga Vinyasa Yoga. Och det enda som jag kommer ihåg av de där första gångerna. Det var bara, om han säger ordet Vinyasa en gång till. <går> då kommer jag gå ut. För jag tyckte det var så fruktansvärt jobbigt. Mm. Och sen resultatet av det där. Det var ju att jag, jag hade alltid använt min kropp. Och tyckte om att träna. Och jag gick ju då när du hade din... Workouten På Kungsholmen var jag en flitig gäst. Mm. Men det hände någonting på insidan- som jag aldrig hade känt tidigare. Jag kom till yogastudion och kände mig som Svinto. Mm. Men när jag gick därifrån- så var det som det var som bomull i kroppen på insidan. Och helt plötsligt så kunde jag se... Jag kunde se min omvärld- och den hade fått färger när jag kom ut därifrån. Mm. Jag såg duvorna liksom... Efter, ute på torget då. Nej men det var någonting som jag aldrig förut hade upplevt. Mm.
1: Mm.
0: Det blev ju tilläggsknark mm. kan man säga mm. till allt annat som jag proppade i mig av kemikalier. Mm. Men det blev ju väldigt, väldigt tydligt för mig att det här var, det här var någonting helt annat. Det var något nytt, ja. ja. Mm. Kunde du...
3: För många kan känna, och jag har känt det själv när jag har kommit med sorg till yoga. Liksom, mm.
0: Det är väldigt lätt att gråta när Ach, man yogar. Och man man, man du anar ut. inte Nej. hur mycket jag har legat och gråtskrikit på en yogamatta. Mm. Mm. Och eh, det är så konstigt men när man är i, i det där flödet med. Man säger ju ingenting till de som är runt omkring en. Och man pratar inte, jag vet inte ens vad de heter. Men när vi möts ute på stan sen fyra dagar senare- så blir man
1: hej! Mm. Mm. För
0: att man har upplevt någonting som är så djupt. Mm. Det är något väldigt speciellt. En energi. Ja, det är en Kanske energi. Kanske och... Ja. Mm. Det är någonting, jag kan inte förklara det. Kände du att du kunde vara
3: dig själv med sorgen- och du kunde få vara dig själv där inne på- i och komma som
0: du jag var. Jag har också varit som patient på Dandres sjukhus under två år. Gick jag som patient där på deras centrum för kris och trauma. Fick vänta länge innan jag blev mm. antagen. Och då hade den här äm, terapeuten en metod. Att man skulle ta sig till de värsta, värsta punkterna. Och sen när hon upplevde att det var för jobbigt. Då skulle vi ta oss till den lugna, lugna platsen. Där jag kände mig trygg. Och där vi pratat innan, vad var det då för lugn plats? Mm. Och det var alltid att jag satt på min yogamatta på den här studion. Liksom. Och nu, tog, mm. nu går vi tillbaka till den lugna platsen, den trygga platsen.
1: Mm.
0: Så att det, och det här är ju liksom ingen intellektuell förståelse. Liksom. Jag kan mm. inte plugga mig till den här känslan mm. av bomull på insidan. Utan för mig så funkar det bäst liksom med, på engelska säger man ju practice och på, mm. Svenska praktik. Liksom att jag tränar och tränar och tränar och tränar. Mm. Jag får ju så många som har sagt till mig. så här, Men Malin du är så stark. Och du har klarat av allting. Och sånt. Jag säger ursäkta mig. Jag är inte duggstark dugg stark. Jag är inte starkare än någon annan. Men jag har en grej som jag har gjort. Och det är att jag har gjort det. Mm. Jag har gjort det. Jag blev tillsagd. Mm. Av de här personerna då som jag har litat på. Liksom yogalärare. Eh, lärare som har hjälpt mig med andningsträning. Meditationslärare.
1: Mm.
0: Det vill säga att jag har gjort min practice. Mm. Med liksom en envishet. Mm. Vad var jag har inte släppt den. Vad var det som drog
3: då liksom? För att det är lätt att bara lägga sig ner och alla hade förstått om du hade gjort det också. Mm. Men någonting drog dig till mm. att göra det här och lyssna på mm. den här yogastudioföreståndaren... ...eller den som hade startat jobb... Vad, ...vad var det du kunde skimra?
0: Eh, det var så krast och enkelt... ...som att när jag hade ätit psykofarmaka ett tag... ...och jag hade fått lugnande och allting sånt... ...då bestämde jag mig för att jag skulle leva... ...och jag skulle inte leva för att jag själv ville leva... Men jag kunde inte för mitt liv då hade jag kommit till den punkten se min son gå efter ytterligare en kista mm. och att han då skulle gå ensam. Så då bestämde jag mig för att okej okay, jag ska leva. Det fanns liksom två alternativ. Antingen tar jag livet av mig eller så lever jag. Mm. Och om jag då nu har valt livsspåret då måste jag ju leva ett bra liv. Jag kan ju inte vara som en gammal elefant som går runt liksom vattenreservaren och bara vänta på död. dö. Utan jag ska leva ett riktigt, riktigt bra liv mm. utan att ramla ner i bitterhet. För det har vi alla människor, liksom anledningar och liksom, why me? Mm. Varför, varför är det jag som inte hittar den här härliga killen? Eller varför blir alla andra gravida och inte jag? Och hur kommer det sig att alla andra får det där perfekta jobbet och inte jag? Och varför, varför är min man alkoholist och inte de andra? Mm. Ni vet, hela vägen i livet så har vi de här tillfällena att säga, why me? Mm. Och eh, jag bara känner att livet är ju, det är ju en guppiresa. Mm.
1: Mm.
0: Med massor med snubbeltrådar.
3: Du har valt det här mottot som du använder under dina poster i Instagram som jag tycker är så fint och jag tänker när jag ser det att jag kanske förstår lite grann hur du har tänkt och du kallar det ett rikt liv. Mm.
0: Vad är ett rikt liv? För mig så är inte ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan ett, jag var på en underbar grej i våras, var på en sån här full moon ceremony i Palma. Jag har gjort massor med olika sådana lite halvskommar saker men då var det vi var jätte, och då skulle vi skriva olika saker på papper och hon tog oss igenom en meditation och på mitt papper som jag då har sparat, det kommer alltid de här orden upp. Vad är det du vill ha med, liksom, vad är det som är din vägledare i livet och då står det glädje alltså jag vill ha massor av glada pip i magen. Mm. Mm. Jag vill liksom bara vara glad, jag vill få det här bubblet mm. och den här wow-känslan. Och det måste jag också träna för att få den känslan. Mm. Och sen vill jag ha kärlek. I liksom begreppet kärlek så är liksom möten med människor, det är någonting som verkligen driver mig. Mm. Och, och jag känner att jag får så mycket kärlek. Och jag har också möjlighet att ge kärlek och stött, stötta mm. personer runt omkring. Men jag kan se också, man träffar unga kvinnor och de kämpar. Och du vet, det är småbarn och det är jobb. Och, mm. Jag menar, de har ju sina gupp på sin resa. Mm. Och då kan jag då vara den liksom tanten som hjälper och mm. kommer med lite. Det löser sig. Mm. Det är, Så känns det nu med, this is not for life. Mm. Det kommer ändra sig. Även mm. om du går upp fyra gånger på natten så kommer du inte göra det när han är 18 år. Jag lovar. Mm. Mm. Så det är då glädje. Mm. Det är kärlek. Och sen är det frihet. Mm. Och då är det friheten att inte sitta fast i massa gamla dogmer. Mm. Och förväntningar från andra människor. Friheten att inte behöva fira jul på exakt samma sätt som man har gjort i alla hundra år. Och friheten att inte känna att jag har ett sommarställe som jag delar med hundra syskon. Och alla har i olika synpunkter. Och jag kanske inte ens vill åka dit. Jag kanske hellre vill göra något annat. Mm. Alltså, friheten att få leva efter min egna längtan.
3: Det som är... Så spännande i detta det är ju att eh, jag såg när jag satt och förberedde det här så hittade jag en intervju med din fina fina son Axel på TV4. Och han sa så klokt att två människor som mår väldigt dåligt har väldigt svårt att hjälpa varandra. Mm. Och eh, det är ju så att när vi är i botten och är med om extrema svårigheter och i ditt fall traumanivå svårigheter- att inte bara ta upp sig själv, men att liksom gå till nästa nivå. Nu är du, Malin, en som lyfter andra människor. och, och det det, snällt sagt. Ja, men, och, och du ordnar retreats och är en människa som andra kommer till med förtroenden. Det är ju att lyfta sig liksom två gånger. Att, att både orka hantera om det man själv varit med om och sen kunna se andra. Och v, vad tänker du om det? Är det två helt olika saker eller hänger de där ihop?
0: Eller... Så det här är ju inget som man bestämmer sig för förväg. Det låter väldigt fint när du säger det. Jag hoppas att det ligger en gnutta sanning i det- att jag kan hjälpa andra. Men vet du vad jag tänker? Du sa det här med som Axel hade sagt- att man, två personer som är dåligt kan inte hjälpa varandra. Det är så klokt sagt. Mm. För att det är så jag tror att det liksom universumsförsyn- som har sett till att det blir så här- om du bryter armen, Maria- då kan jag inte känna din fysiska smärta- mm. Hade jag kunnat känna din fysiska smärta. Då hade jag inte kunnat hjälpa dig. Mm. Mm. Och det var så tydligt runt omkring mig. Efter tsunamin. Folk sa. Jag först vi förstår att vi förstår. Nej ni förstår inte. Och jag säger det här idag. Säger jag, Tack och lov att mm. de inte förstod. Mm. Tack och lov. För då hade de gått och hängt sig med mig hela bunten. Mm. Alltså det är så fantastiskt bra. Att vi inte förstår. Att jag inte kan känna. Den smärtan, för då kan jag inte vara behjälplig,
1: mm.
0: tänker jag. Mm. Så du menar att det du har varit med om
3: öppnar ditt hjärta- men du behöver inte exakt ha varit med om det andra med om- för att
0: empatin är bara vidgad. Sen tänker jag så här också att Karinas historia- och det hon har varit med om, det är hennes historia. Din historia, Maria- mm. Och det du har varit med om, det är din historia. Ingen av oss har tre likadana historier. Men det som vi känner djupt, djupt inom våra hjärtan, vid alla de här snubbeltrådarna i livet. Det är samma. Att vi är så lika. Så vi, vi ser olika ut på ytan. Och vi kommer från olika med olika historier och bakgrunder och allting. Men det som vi känner, vi människor. Så det är ju ingen skillnad på det som jag har känt och det som mödrarna i Ukraina känner. Skillnaden är att jag var så otroligt lyckligt lottad så jag kom hem till ett orört hem. Jag hade en säng att få vila i. Och det när jag ser då de här som var drabbade i Turkiet efter jordbävningarna och, och de var omgivna av människor som hade exakt samma historia. Mm. Så svårt. Mm. Men bara så att jag förstår, jag har inte sett den där TV4-intervjun att man inte kan hjälpa varandra. Har ni ändå... Nej, för att det var väldigt många som sa så här, med, att Axel och mig. Åh vad skönt att ni har varandra. Ja, då, kan ni, ja. då kan ni liksom sörja tillsammans. Mm, mm. Och det upplever jag i alla fall. Att det finns ingenting som heter sörja tillsammans. Ägen, för att man trycker ner varandra. Mm. Så att Axel och jag har ju aldrig suttit i en soffa och gråtit ihop.
1: Mm.
0: Vi har gråtit på sitt håll. Mm. Mm. Och sen har vi ganska medvet skulle jag säga, Försökt skapa nya bilder. Och det tog ju många År innan vi överhuvudtaget vågade närma oss att prata om Mats, Elsa och Harald. Många, många år efteråt så skickar Axel någon YouTube-film. Ett klipp på någon liten flicka som sitter liksom, och hon är lite Det är Hennes mamma blir stoppad av en polis. Och han, polismannen, då, liksom frågar efter körkort och så vidare. Och samtidigt så skriver flickan på någon sån här... She's not my mother. skriver hon på ett papper och visar upp för den här polisen. Du vet, sånt är så här, så här. Verkligen. Och då så skriver han bara så här: Elsa, frågetecken. <laughs> oh. oh. Och det var liksom första gången mm. som man kunde. Att vi kunde skratta åt liksom mm. tokiga saker.
3: Jag tänkte att vi skulle. Ge dem som har försvunnit lite värdighet och bara berätta vilka de var. Ska mm. vi göra det? Det är en fina man Mats mm. som jag minns så väl. Så himla varm och humoristisk. Berätta, vem väldigt, var
0: En väldigt rotad, generös person, trygg, otroligt kärleksfull och en fantastisk pappa. var väldigt enkelt att leva mm. med Mats. Mm. Väldigt enkelt. Mm. Han dog ju också för att han letade så efter sina barn, eller hur? Nej, det är en skröna. Är det en skröna? Berätta. Mm. Axel, Mats och jag och Madelens äldste son eh, åkte i samma tuktuk -tuk upp till ett sjukhus som eh, ligger norr om Kaulak, mm. Thakua Och, och eh, där var vi hela. Bunter. Mats tog sig ner till receptionen och kom upp sen. Och så säger han, titta vad jag hittade. Och bredvid honom så står den sönderslagen Anna. Madeleines yngsta flicka. Mm. Så vi var, vi var med både Madeleines överlevande barn. Och Mats, Axel och jag. Och Mats hade fått förfärligt mycket skräp i lungorna. Och mådde jätte, jätte dåligt. Och allting hände ju en söndag morgon. Och detta var då på tisdag fick vi skjuts ner till alltså han, han var inte utanför mm. sjukhuset han låg, han kom tillbaka vi andra låg på golvet och han mm. kom tillbaka och sa att han har haft en säng och sova men sen så för, fick han ju inte flyga med det här militärflygplanet som vi andra eller just det, vi andra flög så att han, de behöll honom
1: mm.
0: på Buckets sjukhus mm. och där omkom han då mm. 30 december mm, mm. Så han var inte ute och letade? Det var inte, han Nej, utgubbe. men det har stått i media. Ja, stått mm. i media.
3: Mm. Och Harald och Elsa, jag minns dem också, Malin. Mm. Så mm. söta, blonda,
0: gulliga smångar. Mm.
3: Mm.
0: Ja, Harald skulle precis fylla 12 och Vi har pratat mycket om detta med att bli 13. Han sa så här, jag kommer fylla gubbe nästa gång. Det var någon han skulle fylla
3: 13. <laughs> ja, skulle han gjort
0: en april. Mm. Men han hade aldrig fylla gubbe. Mm. Eh, väldigt, väldigt klok och eh, en kommunikativ personlighet. Han var och väldigt bright. Han var smart. Och sen Elsa som heter jättetokig. Hon skulle mycket väl kunna ha skrivit den här skylten till och visat upp för polisen. Mm. Jätterolig och stark. Mm. Vi brukar alltid säga det att Elsa, hon höll hela vårt familj i ett hjärngrepp. Vi allihopa gjorde <laughs> som hon sa. Mm. Mm. Sen var det ju Madeleine.
3: Sen har vi Madeleine också. Ja. Mm.
0: Mm. Som ja, alla killar var kära i Madeleine. Ja. och alla tjejer också tror jag. Ja, alla ville vara Madeleines bästa kompis. Mm. Mm. Så det är En fantastisk, vacker varelse med mm. så mycket humor. Mm. Och så mycket hjärta. Mycket ljus
3: och, mm. och ändå lite svart Göteborgs humor. Ja. Väldigt attraktiv
1: kommunikation.
0: Ja, så fin personlighet. Mm. Mm. Jag måste bara fråga dig. När såg du sista gången Madeleine? Till frukosten. Innan vattnet kom. De var lite senare till frukosten. Mm. Så vi hade i princip avslutat. Vi satt liksom med tomma tallrikar och de kom och plockade år. Och Så satt vi och pratade med dem en stund. Och så hade vi bestämt att vi skulle leka det finns, fanns någon konstig serie på tv. Man röstade ut varandra. Man var på öar Robinson. Robinson heter det. Och då var ju, skulle vi då göra Robinson. Och vem som skulle vara med i vilket lag. och så Alla mm. ville ju vara med i killlaget. Ingen mm. ville vara med i tjejlaget. För det. Så att det var diskussioner. Och sen sa vi så här. Men vi går då till bungalow och smörjer in oss. För vi har varit lite slarviga med det. Och det är ju när under den här smörj av solskyddsfaktor den lilla proceduren som allting kan loss.
1: Mm.
0: Och sen har vi Karl Axel då, som var hennes eh, fiancé. Mm. Nya kärlek. Mm. Jag känner inte Karl Axel så mycket så att jag kan uttala mig mer än att jag uppfattar honom som en varm person. Härlig person, ja. Mm. Härlig. Och sen har vi Lens son, Christian. Som var din gudson också. Som var min gudson. och mm. kan vara lika gammal som Harald så att de var tajta. Och han var glad. Mm. Mm.
3: Och de är alltid med,
0: oss mm. och dig. Mm. Hur är du med dem idag? De är med mig och mediterar varje morgon. Då gör jag som ett litet tält över oss allihopa. Så sitter vi där tillsammans. Elsa och Harald sitter alltid bredvid mig och Mats sitter mitt emot. Vi gör som en liten ring. Jag tänker mycket på detta med det är inte så att de längtar lika mycket efter mig som jag längtar efter dem. För jag tänker att där de befinner sig så finns inte den här tidsuppfattningen på samma sätt. Mm. Och att de, de är med mig. Jag är inte rädd för spöken. Mm. Mm. Jag tror på goda energier.
3: Mm. Vad tänker du Karina när du hör det
0: här? Det var
2: vackert. Jag känner att jag blir alldeles mållös. Och det väldigt vacker bild med tältet och din rutin varje mm. morgon mm. och att inkludera hela din familj på det sättet mm. det är väldigt fint och mm. jag det handlar väl om tro och vad man har varit med om att man kan känna att, att de som inte finns med oss här längre ändå finns med på, ja, i en annan dimension eh, in the spirit och och det är väldigt vackert tycker jag. Och jag har också läst ja, men en del om det. Ja, men det är väldigt spännande det här med, liksom med vår, vår tidsuppfattning här på jorden. Och vad är tid egentligen? Och vad är energi? Och vad är, vad är närvaro? Vad är att känna någons närvaro? Om det nu är ens ja, döda man eller mormor. Eller vad mm. det, det finns ju många som känner. Och jag tycker att det är väldigt fint att respektera det. Det är, ju, det är ju väldigt lätt i den här världen att slå ner och säga- nej men det här, vad är, vad är det här för, för flum och vad är det här för- men det är ändå någons upplevelse. Så. Mm. Sen kan man ju titta på det rent, ja, med många olika glasögon. Och, men det är egentligen inte det intressanta. Utan det intressanta är hur vi, hur vi minns våra familjemedlemmar och, och hur vi- ära deras minne och hur vi inkluderar dem i samtalen och i, i ditt fall meditationen varje morgon mm. så jättevackert
1: mm.
3: Jag tänker när du berättar det här så jag hittade en bild av min farmors mor den är tagen någon gång 1900 eller 1905 eller något sånt och hon sitter med Sex barn omkring sig. Och då vet jag att två av hennes barn är döda. Och jag vet också att ytterligare två ska dö. Så hon föder åtta barn och fyra dör. Och i människans evolution så har det varit så i alla familjer att barn har dött. Och människor har omkommit det mest drunknat när de varit ute och fiskat. och Alltså tuffa, tuffa grejer. Utsatthet kring sjukdomar och så vidare. Va, vad tänker du om det här är... Är vi gjorda för katastrofen? Och har tappat kunskapen? Eller vad tänker du om det?
0: Jag tänker att äh, människan har en fantastisk kraft. En kraft att överleva. Mm. Och jag tänker också att vi överlever allt. Ja. Även vår allra, allra värsta mardröm överlever vi. Om vi inte hinner ta livet av oss på vägen. Så krast är det.
1: Mm.
0: Men... Äh, jag tänker också att om man inte hade om inte vi människan hade haft den här kraften så hade inte människan överlevt de släkta. Mm. Mm. eftersom vi har förmågan att känna att relationer betyder så mycket jag tycker att vi idag lever med ett jättestort problem och det är att vi tror att livet ska vara helt perfekt prinsess tillvaron prinsess tillvaron vi tror det. Alltså jag levde ett väldigt oreflekterat liv. Och jag trodde att det var normen. Det livet jag levde. Mm. Jag förstod inte att livet är att vara människa. Mm. Det är att det händer oförutsägbara saker mm. hela tiden. Mm. Du, om man tittar på de här teknikerna du
3: använder idag. Som kommer din vilja att leva det rika livet. Mm. Eh, tänker jag då. Så har du som jag sett spännande meditationer och andningsövningar live som du gör digitalt mm. berätta där man bara sitter och andas närvaro mm. och kan vara i sorg kring mm. någon eller mm. så
0: väldigt fint. Alltså jag, jag famlar mig fram på min lilla stig i livet mm. och det mm. ena någonstans ger det andra mm. och det här med att vara digital det var ju eh, någonting som kom över oss som heter corona. Mm. Då blev ju många av oss mm. digitala mm. Så jag har eh, online meditationskurser egentligen där vi jag delar med mig av min erfarenhet om livet och insikter och där vi både har andningsträning och sittande meditationer och så vidare och det är någonting som man anmäler sig för liksom jag kommit med åtta veck. Men sen har jag också kommit på det att de här förfärliga dagarna jag har ju ganska många det är födelsedagar och det är årsdagar och det är Hej och hoppsandagar, det är hemskt. Och så många år när jag bara vill rulla ihop mig som en koldolm i en filt. Och bara själv ömka mig själv. Men sen tänkte jag så här, nej. Nu, alltså nu ska jag göra någonting annat. Så att nu på de här dagarna här jag har gjort under de sista året. dagar årsdagar. Att jag bjuder in till en kort meditation med mig. Och då får jag ju... Personer som skriver till mig och säger att ja, jag vill jättegärna vara med. Mm. Och då skickar jag en länk. Och hit, vips så är vi plötsligt 40, 50, 60 personer som sitter en mm. halvtimme. Och eh, jag leder en guided meditation. Och eh, man eh, jag tänker att vi allihopa har våra kullebyttor mm. Att eh, vi allihopa har någon mormor eller någon, någon som vi saknar eller något annat i livet som behöver bara stanna upp och vara med, orka vara med det en stund mm.
3: Du gör retrits också i långkalsånger som du har beskrivit det för mig ja. Inga smycken, inga fina väskor utan där du vill ha det här avskalade För
0: det första, är det riktiga långkalsånger? Nej, det är, är det då det... tränings Det är och yogabrallor syn! Jag tyckte det lät så härligt Jag tror att det skulle bli lite varmt Nej det är yogakläder. Nej men det är ju fantastiskt med det här. Om man har en liten längre. Några fler timmar än bara 90 minuter. Som är en normal yogaklaus. Att man kanske har två övernattningar. Eller tre övernattningar. Eller fyra. Där man får en möjlighet att prata med varandra. Och vi, vi verkligen hinner testa alla de här verktygen. Och de här verktygen väldigt mycket som jag uppfattar som jag brukar skoja om, det är att det är precis som man kör en piprensare ner i systemet där de fysiska yogarörelserna, de som jag tyckte var förfärligt jobbiga i början det är som att man kör en sån här gammal piprensare ner igenom liksom muskler och blodomloppet och rensar upp så att det blir rent så att det blir luftigt och eh, Andningsträningen gör samma sak fast med energikanalerna. Det går på ett ytterligare mm. djupare nivå. Och meditationen är också samma sak fast det går ännu djupare. Mm. Och det som är lättast att ta till sig som oftast är ingången i hela den. Det är ju det fysiska.
1: Mm.
0: Och sen blir det mer och mer och mer stilla. Mm. Så att många kommer ju in genom fysiska yogan och sen blir det andningsträning och sen blir det mer och mer stilla. Och det är ju säkerligen så också att det hänger ihop också med åldern. Mm. Att um, kanske inte behöver brålträna så som man gjorde när man var 35. Mm. Du,
3: du undervisar också i konsten och vara närvarande för ledare och jag tänker också den gamla Malin hon var en ledare mm. ute i näringslivet. Mm. Du hade ett, ett tufft och kvalificerat jobb på en reklambyrå. Mm. Om du hade fått eh, träffa henne idag och eh, vara coach för henne, vad hade du sagt till henne? Jag hade inte velat ha
0: henne som chef. <laughs> jag hade inte velat ta henne. Nej. För det var no mercy kan jag säga. No mercy-chefen. Henne hade jag absolut inte plockat. Nej. Men om du hade fått bli coach till henne, då vad hade Ja, då du? hade jag sagt... Häng med, mig. Häng med mig på liv så vi får rensa upp, vi får köra piprensar ja, i ditt system ja, ja. för att liksom öka flödet av den här härliga livskraften. Och det, det är som jag uppfattar med liksom yogan så i alla de här olika verktygen som man har då inom yoga så är det så att det, är, det ökar min förmåga till självledarskap. Alltså min förmåga att leda mig själv genom livet. Utan att sitta som en bitter tant. Mm. Och bara ömka mig själv. Och why me? Mm. Mm. Så att den förmågan. Jag får också en ökad förmåga att lyssna på andra människor. Jag får en ökad förmåga att liksom bara titta över havet och känna wow. Mm. Och när jag möter andra människor. Att jag, jag liksom ta in de här andra människorna. Mm. Både med det som är deras eh, ryggsäckar. Men även det som är deras positiva. Mm. Och hade hon den gamla
3: Malin varit mottaglig tror du? För det du har?
0: Nej jag tror inte det. Så oreflekterad var jag. Nej jag hade bara tyckt att det var vrolflummigt. Mm. Men nu har allting förändrat sig. Ja. Jag menar då 2004. Det var en vi, tid också. Hade jag, en liksom tid. Ingen, jag hade ju ingen aning. Jag hade knappt hört talas om Nej. det här med yoga. Nej. Så att för mig så var det ju jättekonstigt. Jag tänker att en riktigt bra ledare är också, har landat så mycket i sig själv så att man mm. vågar visa sig sårbar. Alltså man vill inte ha en chef som liksom där allting är, är perfekt på ytan. Mm. Den personen, men det är som när du träffar folk på en fest och man frågar sig. Hej, hur är det? Hur mår du? Men det är bra, det är jättebra, det är jättebra. Ja, sen har du ingenting mer att prata med den personen nej, om. Nej. Förutom vad han har gjort på semestern. Eller. Mm. Alltså, sen är det samtalet dött. Istället för att säger, ja, men du, ja men Tack för att du frågar. Och du vet Peter, vi har haft det lite kämpigt och så. Men har vi gått till terapi? Och det, liksom, det känns lite bättre. Eller. Jag menar, då helt plötsligt har, finns det ett mm. samtalsämne.
1: Mm.
0: Det är i nollpunkten vi relaterar till varandra.
3: Det är ju som du sa också. Mm. Mm. Du, jag tänker din berättelse här. Eller din... Det du har varit med om. Jag kan tänka att det öppnar mycket i andra människor. Som kommer till mm. dig och vill prata med dig. Och eh, jag frågar lite. För jag, jag har också skrivit om saker jag har varit med om. Och jag märker att mm. det öppnar saker i andra mm. människor. Och jag har pratat också med många läkare om det här. Liksom, hur hittar du balansen mellan att vara empatisk och
0: att inte drunkna? Alltså egentligen så är det ju jätteenkelt. Jag är ju inte liksom en professionell terapeut. Så att när jag upplever att någon sitter med ett väldigt stort bagage då säger jag, du behöver hjälp. Mm. Och den hjälpen, jag kan fungera som medmänniska mm. men jag, jag har ju liksom ingen psykoterapiutbildning jag, jag är inte där mm. utan du behöver, då har jag en hel handfull med bra tips mm. och telefonnummer och kontakter mm. jag levererar. Mm.
1: Så
0: alltså jag tänker också att det är en väldigt stor skillnad att känna medkänsla till att vara empatisk. Alltså jag behöver inte själv, det är inte mitt problem, jag behöver inte gå in i det, det är den personens problem, utan att jag låter sitta där och är kall och säga att det är den personens, men jag kan liksom känna en enorm medkänsla,
1: mm.
0: men eh, jag är inte rätt person att vägleda den mm. personen ut ur den här. Jag tror alltid att mina verktyg såklart mm. kommer att göra underverk för mm. alla, men det är inte säkert att det är så. Nej.
3: Men det här är en balansgång. All, mm. Alla som sysslar med, med människor i nöd har detta. Mm. Och man får... För, jag tror att det är viktigt att förstå det i sig själv också. För när man tar, börjar ta upp svåra saker så sätter det igång. Det öppnar upp kanaler och ger en tillåtelse mm. för andra människor att berätta. Mm. Och... Nu har du
0: en ny man i ditt liv. Mm -hmm. Berätta. Denna nya mannen hade jag känt sedan tidigare. Och han var faktiskt eh, min gamla chef. Och han bestämde sig under julen för att eh, han fick ett samtal från min svåger. Att eh, jag inte skulle komma tillbaka på jobbet då den 4 januari. Och då bestämde han sig för att han skulle åka ner och hjälpa oss. Så han flög tillsammans med en av Mats och mina absolut närmaste vänner, Göran. Jag flög de ner till Bangkok. Och det var också då Ulf och Göran som kom med beskedet till mig att Mats hade dött. Så vi har verkligen varit nere i det djupaste av alla grotthål tillsammans. Och sen flög de till Kaulak och letade efter barnen och... Gick igenom alla listor och var på alla de här templen och så vidare. Och sen kom vi hem och... Ja, jag menar, han fanns där bara i närheten sådär som en kollega. Och, eller kollega, jag jobbar ju inte. Jag var bara som ett asplöv. Men sen är det väl i mars. Tonamin var ju annan jul. Så låt säga att det kanske var i början på mars. Då borrar min eh, terapeut och... Även präst och sörjare Louise Linder. Och bara hon upp sig lite grann i terapistolen och så tittar de finurligt på mig. Och så säger hon så här, men Malin har du tänkt på, har du funderat på hur det kommer bli nästa gång du ska ligga med en man? Och då är vi ju liksom avklarade med Mats begravning och allting. Och jag, alltså jag, jag tror sällan att jag har tappat talförmågan. Nej det är inte din är, grej. Alltså då tungan föll rakt ut ur munnen. Det kan mm. jag säga. jag bara tänkte, vad är det här det för... Det är tre
2: månader senare. Alltså ja, det är Ja, var tre, nära. fyra
0: månader. Nu Men... är kanske ja, inte äh, Det min... har inte gått så
2: lång tid i alla fall. Det var,
0: in, det var på kanten. Och jag säger, är du klok på riktigt? Jag menar, alltså vad är det för fråga Jag kommer aldrig träffa en ny man. Jag kommer aldrig visa mig naken för en ny man. Någonsin. Det kommer inte finnas nej, 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 sa hon, nej, 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 ta det inte så, liksom bara kolla ner dig, det här är ju ingen så, det var bara liksom en vänlig fråga. Någonstans långt in i järnbarken så hade väl hon sått ett frö till det som var helt omöjligt för mig att tänka på. Och ja, men Ulf fanns ju där i närheten och han bara dök upp och han var med Axel på några elevsamtal och han pluggade matte med honom och Alltså jag bara kände att det var en fantastisk person och jag blev också väldigt, väldigt glad så fort jag fick ett sms från honom och till slut så blev det som att de här sms'en, att jag blev som en ni vet, en tiger som ser att det ligger en antilop och bara vill kasta mig över så, så fort det plinga till i min telefon och så var det något från honom och så var det som jag drack den här informationen och så var det någon annan som hade sms'at bara bort med den och då började Louise och jag istället prata om vad är det som händer? Vad betyder det här? Och jag sa att jag är livrädd för det här som fladdrar inuti mig. Jag är död inuti. Jag har den djupaste. Jag går igenom mitt största helvete någonsin. Och det här är förbjudet. Och ni vet, och Louise var bara så, men du är så sträng mot dig själv. Nu tycker jag istället att du ska undersöka. Vad är det för fladder i magen? Vad är det? Och sen liksom ändrade svåra samtal under den sommaren och hösten som kom. Till att det inte bara handlade om döden. Utan det handlade också om det här livspirret. Det är För mig en gåta att man i den absolut värsta av alla kriser man kan tänka sig kan känna det här livspirret. Och sen har jag förstått senare att äh, det, där är ju ganska, eller det är ju väldigt väl beskrivet i litteraturen av olika sätt att och det här är ju människans kraft att man, människor som lever nära död och sorg och sjukdomar en lång tid vänder sig mot livet. Och på något sätt slår klorna in i den här liksom livsväggen så. Ah oh, här ska jag sitta. Och för mig så blev ju det ju liksom så, det kan ju vara att man går ut i naturen eller att man ägnar sig åt ett barnbarn. Och för mig så blev det en annan vuxen man som jag blev så totalt störtförälskad i. Mm. Vilken chef. Mm. Mm. Vilken chef.
3: Och hunden Amalin före men hon kan inte varit så dålig heller, som fick sin chef att åka halva jordklotet mm, det var för att Exakt. rädda Tack
1: Maria. Familj.
0: Mm, -hmm. tänker jag. Mm. Underbart. Mm.
3: Jo, jag tänkte fråga dig, för vi har pratat här tidigare i hösten om stoikerna som ju är en filosofisk strömning som är lite på uppgång nu där man pratar om att lära sig titta på tillvaron, ska vi säga balanserat att liksom man kommer igenom katastroferna men också lyckomomenten man ska inte tro om folk säger att man är fantastisk man ska, man ska liksom balansera psyket så det inte går i de här enorma vågdalarna hela tiden upp och ner och upp och ner. Och så finns en annan strömning nu som är mer att det jag känner just nu, det är sanningen. Och är den känslan en miljon kubikmeter stor så är det det som är det sanna. Det är två helt olika sätt att titta på hur man ska leda sig själv och sina känslor. Vad är du i det här spänningsfältet mellan liksom, jag strävar efter balans i sinnet och det jag känner, det jag känner. Var, var hittar du din
0: balanspunkt där emellan? Jag tror att jag är en riktig Svenne-banan där i mitt svar. Jag säger att jag är lagom. Jag är precis mitt emellan. Du är precis mitt emellan. För att jag tänker så här: att när jag känner den här, liksom, wow, alltså det här är helt underbart. Ja. Då förstår jag också någonstans att det här är this is the moment. Och det här moment det kommer inte vara om två veckor mm. så nu gäller det att fånga det och bara liksom suga in allt det här härliga som detta mm. och all glädje och alla glada pipa kan få i magen och wow men det är ju inte så att jag sitter och säger till mig själv att nej men glädjs inte nu för att nu det här försvinner utan jag verkligen försöker vara där och glädjas på samma sätt som när det är det stormar utanför och det blåser och viner och man tror att taket ska lyfta att jag försöker säga att det här är just nu. Alltså det har aldrig någonsin varit så att en storm har pågått i 40 år. Den kommer bedarra. Du, kom, du tycker det här är otäckt Malin. Men så får det vara just nu. Det här är liksom en av de här snubbeltrådarna som du själv hela tiden håller på och
3: prata om. Så du hittar en balans. Jag tror att det där är ett väldigt klokt förhållningssätt som du har. Och du, när du tittar nu, om du, om du öppnar en vanlig tidning idag så ser man massa politiker som kastar smuts på varandra. För någon har sagt X men den tyckte Y och då var det ändå Z. I relation till det du har sett i ditt liv, och så, vad tänker du om det? Trumps Alltså att, att det, att det bråkar i offentliga debatten om en massa små saker som man skulle kunna lösa upp, i det så du tänker? Jag kan
0: ibland känna att det är en massa rökridor mm. och att man inte pratar om det som är det riktigt, riktigt stora problemet mm. och att man inte vågar ta tag i det riktigt stora problemet mm. för att man är så rädd för eh, att man inte blir omvald eller duttan mm. och sådär. Mm. Men någon måste ju bestämma. Mm, mm. Någon måste säga att nu är det förbjudet att... punkt, punkt, punkt. Mm. Nu mm. slutar vi med att producera dött dutt, dutt, dutt. Mm. Så hur ska vi få ett samhälle där
3: vi har större fokus på de riktigt stora existentiella frågorna. De som verkligen betyder något på sikt för oss människor. Vad tror du?
0: Meditation... Mm. Andningsträning, <laughs> fysisk träning på något sätt. Att öva personer på att verkligen vara sanna. Sanna på riktigt. Och våga säga så här, nej men oj, nej men det som jag sa här för två år sedan, det gäller tydligen inte. Och jag ber om ursäkt för att jag har drivit fel mm. fråga. Det blir ju knasigt om man ska fortsätta med det. För nu har vi ju med henne annan fakta på bordet. Så nu gäller det att... Men det är alla ska spela stiga Allan Spensture. Mm. Spensture? Ja, men man är så rädd att tappa ansiktet. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Och det är ju högt och lågt. Mm. Men vi är alla människor. Mm. Om du
3: tänker att du har fått en uppgift av livet... Vad skulle den
0: vara? Vilken stor fråga. Mm. Men jag tänker. Du pratar om det här med humor. Jag brukar också skriva det. Att jag liksom guidar med humor. och så. Jag tycker det är väldigt viktigt. Att vi kan skratta. Och att vi kan skratta med varandra. Och åt varandra. Mm. Och. Um, jag tänker att. Att luckra upp det där hårda skalet. Hos. Alla som jag träffar och som är så rädda och oroliga och, och jag är så dålig på yoga och liksom jag försöker säga man kan inte vara dålig på yoga. Det går inte. Och äh, att bara go with the flow.
1: Mm.
0: Att vara mer, alltså Axel hade ett ord under många år som jag aldrig förstod men liksom att vara mer chill. Det löser sig. Mm. Men vissa saker löser sig inte med vår omvärld. Då måste vi allihopa vara med och mm. bära. Mm. Mm. Men de där mina egna problem mina, i den lilla världen, det löser sig. Mm. Och nu,
3: var är du på väg nu i livet? Jag vet att du har en massa retreats mm. som kräver... En mycket planering. Berätta, var, var ska du någonstans?
0: Vad ska ni göra? Jag startar en ny mindfulnesskurs här nästa vecka. Jag är på väg till Dalarna och har retrit. på ska jag åka på något underbart i Alperna som heter Mountain Yoga Festival i Sankt Anton. Wow. Mm. Och veckan på är jag på Frötuna gård och har ett rit. Så att Så jag känner mig oerhört privilegierad. Att jag har möjlighet att dela med mig av verktyg och redskap som betyder så mycket för mig som jag känner dagligen. Och grejen är så här att om jag slarvar ni vet om man om man bara går och äter på McDonalds i fyra veckor då har man ju slarvat med sin kosthåll. Jag känner om jag slarvar med min, de andra verktygen att jag märker det. Att jag det liksom blir som en dipp. De håller mig. Det är som The yoga dope, mm. jag säga. Att det, mm. det lyfter dig. Det lyfter och jag mm. vet att det fungerar. Och fråga mig inte hur. Mm. Men jag känner det händer saker på insidan. och att jag, Man vill ju bara leva livet med lätthet. Mm. Jag vill inte leva livet med liksom tretton ton på mina axlar. Mm. Och det livet vill jag leva oavsett var jag befinner mig. Även den dagen då jag har liksom är full av cancer mm. så vill jag liksom kunna ändå få de här glada pipen i magen. Mm. Mm. Malin, så härligt att få hänga med
3: dig en stund igen. Det kommer bli mer känner jag. Och eh, tack för att du ville komma.
0: Tusen tack ja. för att jag fick komma. Ja,
2: ja tack. Otroligt fint. Ja. Ja, så otroligt vackert eh, och fint att höra Malin berätta om hur hon har gått vidare i livet. med ja, och, alltså, Hittat verktygen, man, man får ju, hon, hon har fått höra att hon är så stark och så vidare men det säger hon att du, det var hon inte. Men, utan, men, men, men att höra om hennes process jag mm. tycker det är fantastiskt. Och hur hon nu delar med sig.
3: Mm. Jag är liksom för personligt berörd av det jag har fått höra idag. Så jag mm. kan inte liksom säga någon Förstår du vad jag menar? Okay. Utan det, ja, ja, jag det, menar det, det har alltså kommit så mycket det... saker. Det berör mig så personligt. Och jag känner bara att Malin har fått en stor uppgift av livet.
1: Mm. Mm.
3: Det är det som jag kommer ut mm. det här med. Mm. Modigt att... Och det var så roligt att träffa henne igen.
2: Ja, och, jag, alltså, och det här att leta efter det här lyckofladdret. Alltså det, mm. det är verkligen en, en, en visdom hon delar med sig av. Enorm att, enorm. att man inte ska behöva vara med om en katastrof för att Nej, det är
3: det. komma dit. Nej. Hon, har, hon, har, hon har bottnat i sin katastrof och tagit sig upp mm. igen. Ja. Mm. Eller fortsätter att ta sig upp. Oh, och det var också det här hur viktigt det är att... När man hittat verktyg att fortsätta utöva dem. Det är mm. ett inte arbete.
1: Mm.
3: Och det är en att få göra den här podcasten. Ja, vi, vi är så tacksamma för alla som vill komma till oss och, och dela med sig. Och till dig som lyssnar. Tack för att du lyssnar till oss och var rädd om dig. Vi hörs snart
2: igen.